0: Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya Soy Eduardo Herrera Y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema El viaje más importante Y aquí hago referencia a nuestra vida En este contexto cuando hablamos de La vida como un viaje Es una metáfora tradicional eh, Que se usa eh, En entender que nuestra vida en sí misma es un desplazamiento, es eh, en ocasiones vista como comenzar en un lugar y terminar en otro. Y es allí donde eh, me gustaría iniciar. Nuestra vida tiene dos grandes referentes y esto es el nacimiento y la muerte. Y que... Como seres sensibles o seres vivos pudiéramos argumentar en este contexto, al tener estos dos grandes referentes, muchas veces los olvidamos. No que recordemos en estricto sentido el nacimiento, pero de alguna manera olvidamos que no existíamos, digamos, años antes de nacer, y pretendemos que vamos a vivir para siempre. Así que cuando estos dos referentes desaparecen, de alguna manera, en lugar de volvernos individuos mucho más amables con nosotros mismos, mucho más satisfechos, mucho más eh, libres en general, eh, con más gratitud, entramos en un estado de ansiedad de existir en donde comenzamos una eh, lucha por decir así por ser aceptados una lucha por pertenecer una obsesión porque alguien se haga cargo de nosotros mismos y este modelo histórico del romanticismo tal como lo plantea Yuval Noah Harari que en el siglo XXI todavía tenemos esta noción estos valores del romanticismo desde donde uno de sus grandes artífices eh, pilares es la acumulación acumula todo lo que tú puedas echar mano. Encuentra tu pareja romántica, alguien que te comprenda. Todavía vemos en eh, conferencias de TED Talks, eh, todavía vemos en libros sobre felicidad, incluso planteamientos sobre la ciencia de la felicidad, que hay que relacionarse con los demás que hay que encontrar un vínculo, y no es de que lo niegue, simplemente que cuando no cuestionamos ese modelo del romanticismo, ese modelo de acumulación, ese modelo de siempre eh, anhelar, de siempre tener metas, es lo que nos tiene como seres humanos... Más de 7 mil millones de humanos, de hecho ya está eh, más cerca de 8 mil millones, ansiosos. Y en esa ansiedad en la que nos encontramos, es muy común que escuchemos, haga usted yoga, haga usted, eh, se siente mal, mire vaya de compra, se siente mal, mire tome un buen licor, pero no cualquier licor, tómese usted un licor caro porque se lo merece. Busque una satisfacción sensorial. Eh, incluso puede usted salir en fotografías riendo, feliz, pero completamente deprimido. Como plantea en una ocasión eh, Tim Ferris, este autor, y también... Eh, eh, un conferencista y quien lleva un podcast que después, eh, cuando era joven, de una, eh, de una clase de baile con sus amigos donde se toma una foto, una selfie y está muy contento, esa misma noche trató de cometer suicidio eh, y que por circunstancias muy particulares no lo llevó a cabo, pero estaba convencido de su vida vacía. Así que este romanticismo que se traduce en consumismo, y cuando nos referimos a consumismo no meramente es comprar, sino nos referimos al consumismo mencionado por Sigmund Bauman, el consumismo ya también denunciado por muchos autores, pero más eh, recientemente Gilli Povetsky. ...al igual que... Eh, Junchul Han... ...donde ya no es comprar objetos... ...ya no es consumir objetos... ...sino que es consumir experiencias... ...ya es este cliché de Hollywood... ...basado en la novela... ...con ese mismo cliché... ...de... Eh, ...comer... ...viajar, amar... ...en fin, no recuerdo exactamente el título... ...pero es esto de que... ...come bien... ...viaja... Ten experiencias gratas, ama y luego también acaba haciendo yoga. Esta era del individualismo contemporáneo. Esto que hace que no importa si no eres feliz, tienes que mostrar que eres feliz. No importa que no estés en una relación funcional, simplemente pretende que estás en una relación funcional. ¿Por qué? porque los demás así te ven y para que también hijos, para que también el entorno te pueda ver como una persona que la ha hecho que lo ha logrado paradójicamente vemos también como los índices de suicidio están aumentando en la última década se han eh, Se han multiplicado en la población preadolescente y adolescente. El consumo de antidepresivos y ansiolíticos está al alza. En donde la masificación de medios de comunicación, como plantea Gili Povetsky, la democratización de la comunicación, lo cual en principio es bueno, es decir, todos podemos decir algo, en redes sociales. Sin embargo, el problema es que cuando todos quieren decir algo, ya no hay nada que decir. Ya no hay nada distinto. Ver plataformas de redes sociales donde todos hacen la misma mímica con la cancioncita. Ver cómo todos tienen las mismas expresiones, los mismos filtros. Tienen la misma sonrisa aparentemente de plenitud, felicidad. Ya puedes también allí poner la pista sonora de tu vida, el soundtrack de tu vida. Y es en ese consumo y es en esa hipercomunicación desde donde ya no nada más consumes a los demás como objetos de gratificación sensorial, sino que también te consumes a, tu, a ti mismo. Ya eres un esclavo sin salario de eh, tu propia imagen en donde todo lo que esperas es nuevos me gusta nueva aceptación social eh, y es allí donde eh, nos percatamos que incluso con esta obsesiva acumulación con esta avidez como especie avidez humana en acumular objetos en todo el tiempo ir a cursos desde donde brincas gritas yo lo puedo lograr me voy a visualizar como multimillonario eh, voy a estar con un cuerpo sano comiendo apios y haciendo yoga y este, esta es plenitud donde yo estoy en este ensimismamiento con el cosmos ya no es lo que los grandes ascetas, por ejemplo el Buda hace 26 siglos, renunció a una vida bastante cómoda, una vida aristocrática, una vida principesca, pero fue una renuncia en términos de poder eh, observar los valores profundos de la existencia, al grado que incluso llegó o pudo eh, llegar a su propia extinción, hay imágenes del Buda, Completamente famélico, esto es eh, delgado, eh, con hambre, ¿verdad? Sentado en una experiencia de asesis, de completa renuncia, una experiencia desde donde pudiera él ver cuáles son los principios fundamentales de la existencia, más allá del de maquillaje. ...de la pertenencia social, más allá del maquillaje de ser aceptados por otros... ...conformar a eh, la masa o al rebaño, desde donde todo el tiempo, y más adelante el Buda argumentaría... ...estaríamos atrapados en estos eh, ocho referentes, ocho preocupaciones mundanas... ...que ya las he mencionado en otras entregas, no voy a entrar en detalles... ...que quiero eh, eh, enfocarme en la idea del de viaje más importante que es tu vida. Pero en estas preocupaciones mundanas donde está la ganancia, donde está el placer... Estas preocupaciones donde está la buena reputación, la fama y el reconocimiento del cual seguimos obsesionados como especie. Eh, paradójicamente en esta sociedad de hiperconsumo, en esta sociedad donde todos decimos algo en nuestras redes sociales pero en realidad no tenemos nada que decir. En estos espacios donde todo es un cliché, una conformación, tu música, tu estilo, tus frases aparentemente que en realidad son trilladas, son eh, tomadas del de perfil de alguien más y te muestras allí, ya no, en, no mirando la magnificencia del universo, por decirlo de alguna manera, pero pretendiendo que el universo está fascinado con tu narcisismo. Está fascinado con tu gran interés por ti mismo, que todo el tiempo estás mostrando tu plenitud y estás tratando de comunicar algo. Y tal como se ha comprobado, más en una población, como lo plantea la psicóloga Jean Twenge, en una población de eh, preadolescentes y adolescentes que suben. Más de 3, 4 fotos al día en sus redes sociales, en donde sus niveles de ansiedad y los índices de suicidio son sumamente elevados. Porque se trata de apelar a un canon de belleza, a un canon de aceptación. Pero detrás de esas imágenes, una experiencia sumamente vacía, dolida y en estricto sentido sin propósito. Así que qué hacer cuando eh, el viaje más importante, cuando tu vida, en estos dos grandes referentes de tu nacimiento y tu muerte, te encuentras ansioso, endeudado, desconectado de tus vínculos incluso más inmediatos, harta o harto de tu cuerpo porque no es lo que querrías eh, queriendo hacerte todo tipo de cambios físicos porque tu nariz no es perfecta, tus ojos no son perfectas eh, tu torso no es perfecto, tu pecho no es perfecto tu eh, cabello no es perfecto y todo lo que de alguna manera queremos ser detrás de todo ello aceptados así que en estricto sentido una eh, aproximación budista que no se empaña con esta idea romántica de la acumulación. Esta idea romántica de solamente ser aceptados por el rebaño, por la masa. Es en sí mismo empoderarte. Empoderarte y también hacerte una persona mucho más más digámoslo en términos eh, occidentales más estoica más capaz de aceptar también las dificultades de la existencia o incluso tomando una referencia occidental eh, diógenes apodado diógenes el perro que era el hombre divino que actuaba como un perro para cuestionar a la sociedad Diógenes, discípulo de Antístenes y Antístenes a su vez discípulo de Sócrates Estamos hablando del de siglo V antes de la era común para Diógenes Que cuestionaba también toda esa idea de conformar a la masa Desde donde si no es agradable la existencia Pretende que es agradable porque todos están haciendo lo mismo no te vayan a tildar de loco, no te vayan a tildar de raro, exótica, bruja, disfuncional. Y si bien es importante, por supuesto, establecer una comunicación social, participación, ¿para qué? Para fortalecer y enriquecer la vida de otros. ¿Qué pasa cuando por dentro estamos vacíos, por dentro estamos ansiosos? Por dentro nos encontramos con un anhelo u obsesión de que alguien se va a hacer cargo de nosotros. Y es por eso que masivamente estamos esperando la nueva moda, masivamente estamos esperando las nuevas tendencias, estamos esperando que nos digan qué decir, qué pensar en los medios masivos de comunicación, eh, Que es correcto decir, que política o políticos hay que apoyar para eh, ser correctos y todos estos movimientos que son manipulados desde think tanks, desde eh, agencias de planeación de manipulación social con fines de toda índole político, económico, social, las personas de alguna manera han perdido esa capacidad de autogestionarse esta capacidad de autocuestionarse y es por eso que de alguna manera no somos capaces en ocasiones de ser suficientes para nosotros mismos y esto es justamente también lo que hace el budismo y cuando históricamente el budismo ha eh, caído institucional y socialmente eh, en rigidez en eh, vamos a decir un acartonamiento eh, también ha surgido en la historia eh, aquello que se llaman los locos divinos o locas divinas que expresan la sabiduría loca que expresan Yeshe Cholwa y esto es si pensamos en eh, Diógenes Si pensamos en este individuo De la cultura occidental Que ya era famoso Que él no escribía libros Él enseñaba con actos Aquel que El gran Conquistador de la época Alejandro el Grande Alejandro Magno Al escuchar sobre la gran sabiduría De Diógenes eh, Decidió Irle a buscar Atenas y cuando se le acerca, eh, hay que recordar que Alejandro Magno también estudió con Aristóteles, otro discípulo eh, de Platón, ¿verdad? Eh, se acercó a Alejandro Magno y le dijo, yo te puedo ofrecer todo lo que tú desees, todas las riquezas, una vida cómoda. Y lo que le respondió Diógenes, apartarte de de mi sombra, apartate del sol que me estás haciendo sombra, para mostrar cómo también el representante de la riqueza del poder, el gran conquistador Alejandro Magno, no iba a seducir, no iba a eh, comprar las convicciones de la dignidad de ese ser humano que expresaría Yeshe Cholwa. Esta valentía de en ocasiones no ir por los estándares, no ir solamente por, es que ya leí la ciencia de la felicidad y necesito encontrar entonces a la pareja perfecta. Entonces, pero también necesito ese millón de dólares, necesito el afore como personas que se acercan a mí en las eh, eh, colaboraciones terapéuticas que, como podrán ver en eh, la página centrohimalaya.com, eh, puedo ofrecer eh, un espacio terapéutico también para, desde la psicología budista y todas nuestras eh, reflexiones y formación de vida, trabajar con ciertos aspectos que puedan eh, arrojar luz también a nuestra experiencia individual. Se acercan personas que dicen es que me siento fatal, mira mi edad, todavía no tengo una inversión, todavía no tengo un bien raíz eh, y bueno, estás bien, ¿verdad? Sí, estás sana, bien. Estás con los seres queridos, con la gente que te aprecia y tú aprecias. Sí, sí, pero me siento mal conmigo, soy una especie de fracasada. Eh... Y esa ansiedad que todos escondemos es la eh, simulación de la felicidad, la simulación de la plenitud, la simulación de no morir, la simulación de la gratificación inmediata. Ya no nada más puedes pedir comida por eh, eh, desde tu teléfono móvil, Puedes pedir discos, puedes pedir lo que desees, no importa si ya hay eh, un virus asesino, también puedes pedir eh, mascarillas y desinfectante. Esa inmediatez, ese mostrar parcialmente lo que quisiera ser, no lo que eres, esconde detrás, como ese sol que Alejandro Magno. Eh, cubre de Diógenes, desde donde esa sombra en sí misma es el temor a enfrentarnos a nosotros mismos, el temor a ser un individuo falible, un individuo con fecha de caducidad, un individuo también que se equivoca, como plantea la psicóloga Brenny Brown, no les tienes que enseñar a tus hijos que eres perfecta, no les tienes que enseñar a tus hijos que en la vida se viene a ser exitosos, le tienes que enseñar que la vida es para vivirse, la vida es para encontrarse, no para acumular ese millón de dólares. No para tener un cuerpo envidiable, no para meramente encontrarse en una vida dionisiaca, una vida de placeres, una vida de autogratificación. ¿Por qué? Porque nos vuelve personas débiles y no me refiero a débiles a nivel de músculos, porque podemos ser débiles mentales horas en el gimnasio, donde lo único que tenemos para enseñar es el cuerpo, qué lástima. Así que en este viaje más importante vamos a plantear los siguientes puntos, cinco puntos, que nos pueden ayudar también a reflexionar. Primer punto, asegúrate de una cosa. Primer punto, asegúrate Recordar, o por lo menos en teoría, que has nacido y recordar que vas a morir. Recuerda, en otras palabras, asegúrate que tu vida es finita. Por lo tanto, no hay por qué llenarse de ansiedad y de autocrítica. No hay por qué tratar de conformar a la masa y que pretendas que cuando alcances y realmente entiendas el libro de El Secreto y la película El Secreto para hacer el decreto, que realmente vas a ser feliz con esa casa, con ese éxito, con esa admiración de los demás, porque son solamente Iconos de ese romanticismo que no te van a ser mejor persona. Son íconos, son simplemente, por eso se dice estrellas eh, a estas personas, stardom, el estrellato. ¿Por qué? Porque pretenden que nos deslumbran, pero cuando vemos las vidas miserables de esas personas... ...que lucharon por la fama, por la riqueza, se suicidan en sus mansiones... Sus vidas de pareja son absolutamente deplorables. Incluso grandes atletas con cantidades millonarias al año, uno puede ver sus terribles adicciones, sus terribles relaciones. Y ese es el deslumbre que queremos alcanzar. Que eventualmente ya salimos con lentes oscuros para que no nos reconozcan, nos escondamos ya en ese cliché, en ese yate. Pero cuando subes... Tan solo 5 kilos ya la prensa te dice, eh, qué terrible, ese ícono sexual tan bella que estaba, mira, ya es obesa. Y usan calificativos, por supuesto, mucho más degradantes. ¿Eso es el propósito de la vida humana? Así que cuando te aseguras de esa finitud de tu existencia, vas a poder también aprender que no trabajando de manera deshumanizada, no huyendo de ti mismo, mirando excesiva televisión y series donde estás solamente mirando situaciones y vidas de otros, no consumiendo los libros que te dicen leer, no hablando lo que todos hablan, no repitiendo como loro las noticias que por supuesto son pagadas por grandes intereses, te va a hacer una persona más aceptable. El viaje más importante en estos puntos es aceptarte a ti mismo. Así que este primer punto, asegúrate de una cosa, la finitud de tu existir. Y cuán importante no es estar ansioso por ser admirado por la masa y acumular lo suficiente, que eso es parte de, esa, de ese romanticismo de la plenitud individualista. Así que pretendamos, hasta tus 70 o 90 años tendrías toda esa grandeza, toda esa riqueza, toda esa fama pero ya te encontrarías esclerótica, abandonado, sin el vínculo más importante que es hacia ti mismo. Así que si te aseguras un poco de tu finitud, si expresas ese yeshe cholua, esa sabiduría loca donde no necesariamente tienes que decir lo que otros esperan, hacer lo que otros esperan, sacrificarte solamente por ser aceptado. Por eso el Buda decía, acepta el sufrimiento Y ya que aceptas que el sufrimiento está allí Cuando llegue lo vas a relacionar a tu vida Y te vas a hacer cargo y asumir tu experiencia No te vas a empastillar y te vas a suicidar, suicidar perdón, Cuando las cosas no vayan bien Primer punto, asegúrate de una sola cosa Segundo punto Cuestiona el significado del mundo y cuestiona el significado de ti mismo. Cuestiónalo, cuestiona todo. ¿Realmente venimos solamente a tener una pensión? ¿Realmente venimos solamente a encontrar a que alguien nos quiera? ¿Solamente venimos a ser famosos? ¿Solamente venimos a... Eh, ...hacer ese viaje idílico a la India... Eh, ...hacer ese eh, viaje donde tomes las fotos en el Himalaya... ...o que vayas a eh, Italia... ...y vayas a todos los museos... ...con tu libro del renacimiento y pretendas que conoces... ...a eh, toda esa época extraordinaria y sientas que también encima de todo ya eres culto, o sea, no nada más tienes ya eh, eh, de gimnasio, ya también tienes este, los cuadritos, pero también ya pretendes que tienes cierta intelectualidad, eh, tu sueño en realidad ya es eh, que todos admiren repitiendo lo que absolutamente todos repiten, y ya ser una... Eh, persona adulta mayor, agradable, incluso atractiva. Uy, no pretendes tu edad, es increíble. Así que cuestiona el mundo, mira cómo las personas actuamos con miedo y por miedo. Mira también cómo las personas nos encontramos obsesivamente en acumulación, eh, queriendo encontrar seguridad. Eh, como le decía recientemente a un conocido ¿Por qué no te ocupas ya de ti mismo y no de seguir acumulando dinero en negocios? Porque es una carrera sin fin Todo el tiempo puedes tener más Así que cuando cuestionas y lo puedes hacer como un traje a medida Cuestiona tu vida ¿Es esto lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente me agrada? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Hago para conformar a los demás? ¿Eso realmente me satisface? Y también mira al mundo. Mira cómo la gente repite todo lo que se les dice. Mira cómo todos ansían y anhelan lo mismo. Mira cómo todo es acerca de conformar no cuestionar no cuestionarte 3 enfócate enfócate en el aquí en el ahora, enfócate en el presente y no tampoco es este cliché de solo respira y no hagas nada, pero enfócate en lo que estás haciendo Gran parte de esa desconexión es que no podemos vivir el presente porque ya quisiéramos alcanzar eh, nuestras pretendidas metas de felicidad es que cuando tenga a esa persona es que cuando tenga este eh, ingreso cuando tenga esta seguridad como eh, estos pequeños eh, eh, que preguntan y a qué hora vamos a llegar y cuánto falta para llegar y cuánto falta para llegar y llegan allí pero ya no están contentos ya llegaron pero ya no están contentos ya es el siguiente objetivo entonces cuando te das cuenta que realmente el camino es la meta no la meta es la meta sino el sendero de tu vida ya es tu meta ya llegaste a este presente. Ya estás aquí después de todos esos procesos, caminos y momentos. Ya llegaste acá. Ya estás aquí. Ya eres. Por favor, no preguntes cuánto falta para llegar. Sé suficiente en este momento. Sé completa en este momento. Así que ya no es meramente oh, desconectarte y decir, oh, ya estoy aquí en el ahora. Es realmente infusión a tu experiencia. Ten la convicción de que este presente es tu meta. De que ya estás allí, de que estás completo. De que claro que podríamos y deberíamos de hacer lo que nos satisface y buscarlo y no quedarnos meramente sin hacer nada. Pero es esta obsesión donde la gente está desatando enfermedades autoinmunes, trastornos de tiroides, eh, trastornos digestivos, trastornos emocionales, depresiones, tendencias suicidas. ¿Por qué? Porque tu camino no está llevándote a una meta que sería lo mejor. Eh, la persona más atractiva, más acaudalada, eh, con relaciones idílicas. Es que yo en verdad lo vi en la película. Julia Roberts se le veía muy feliz. Y no habría mejor pareja que Brad Pitt y Angelina Jolie. Mira, guapísimos. Y, 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 y además, bueno, mira, estos hijos... ...no somos ellos... ...sus vidas no son felices... Eh, ...he sabido de la profunda depresión de Brad Pitt... ...la ansiedad de eh, su excónyuge. ...pero nos encontramos consumiendo ese llegar a ser... ...ese tengo que encontrar a alguien... ...cuando te das cuenta que te has perdido a ti misma... ...ahora por encontrar a ese alguien... ...o descubres que después de años... Eh, tu cónyuge no está en función de ti. No es lo que esperabas. Es más, encontró a otra u otras personas. Y ya por eso tu vida es un desastre. Ya por eso vas a volverte una persona adicta, desconectada, ansiosa. Así que punto número uno, repito. Asegúrate de una sola cosa, la constante de tu nacimiento y de tu inevitable muerte. Así que deja de vivir con carencias y de ya plantea en este momento tu vida sin querer llegar a una cúspide que no existe. Uno. Dos, cuestiona al mundo y cuestiónate a ti mismo en términos de lo que realmente te haría feliz libre de las ocho preocupaciones ocho intereses mundanos los voy a repetir muy brevemente sin explicación placer versus insatisfacción dos ganancia versus pérdida es decir ya llevo cuatro tres elogio versus crítica y cuarto, buena reputación versus crítica. Y evitando estas ocho preocupaciones mundanas, o estos cuatro binomios, nos pasamos viviendo vidas que no son nuestras. Así que cuestiona el mundo, cuestiona tu vida. Mira con ironía esta masa, este rebaño que tiene miedo a ser visto como una oveja negra y por tanto tiene vidas intrascendentes. 3. Eh, enfócate en el presente. 4. Entrena en no tener expectativas. Entrena. No estoy diciendo que no las tengas, pero no tengas esas expectativas que si no encuentro a esta persona si no tengo ese millón de dólares, si no soy perfecta o perfecto, si mis hijos no son los más felices o exitosos, tampoco voy a llenarme de culpa. Sé suficiente. No tener expectativas, no tener, no significa a que te quedes sentado en un sillón. No tener esas expectativas donde te convierten en un individuo que si no alcanzas para tal edad esto o aquello, vas a convertirte en tu peor enemigo o en un fracasado, fracasada, quedada, inservible. Mira a todas las personas exitosas, entre comillas, en estos cánones de éxito. Lo desconectados y lo disfuncionales o lo eh, extraordinariamente eh, buen actores, buenos actores o buenas actrices que son para simular de tal suerte que entren en no tener expectativas, y no significa que no desees algo. Pero qué pasaría, pregúntate, si no consigues aquello que obsesivamente anhelas plantéatelo, escríbelo incluso, y vive contigo. Como cuando ocurre que personas eh, obsesivamente querían más, querían llegar a más, y de pronto un accidente en su vida, como este eh, deportista que tenía mucho éxito, muchas fiestas, mucho futuro por delante, y de pronto en un accidente queda parapléjico y en esa parálisis donde entró en una crisis donde dijo me voy a suicidar mi vida está arruinada yo ya tenía todo por delante cambió la narrativa de su vida y dijo antes mi vida no tenía significado estaba desenfocado y ahora mi enfoque es dar significado a mi vida y a la de los demás Mediante charlas, mediante eh, un ejemplo de su vida, pero es muy importante que como nuestra vida no es una apuesta en Las Vegas, no pongas todo el peso de tu felicidad en solamente esos íconos de éxito, porque si no vas a estar desconectado en el camino. Finalmente, el punto número 5. Punto, perdón. Asegúrate, cuestiona, enfócate, 3, 4, entrena no tener expectativas. Sí. 5. Haz lo que deseas sin el temor al fracaso. Y no estoy diciendo necesariamente hacer lo que deseas en términos de transgredir a nadie. Pero si quieres pintar, pinta sin expectativa de que vas a estar, tu obra estará en un museo. Si quieres aprender un idioma, si quieres abrir un libro solamente por leerlo, haz lo que te gusta sin temor. Vive tu vida, dile a las personas que les quieres, ¿qué les quieres? También termina relaciones disfuncionales porque no se trata de que al final de tu vida te van a dar un premio por el más sacrificado. Al final todos nos encontramos muy ocupados mirando nuestro ombligo, así que deja de sacrificarte. En este contexto, haz lo que deseas, haz lo que te satisface. No te encuentres imaginándote poner tu bandera en la cima del monte Everest y que si no lo logras vas a acabar congelado en alguna de las rutas de ascenso. Mejor disfruta que te encuentras en el campo base o disfruta que te encuentras en un prado más abajo. Haz lo que deseas, incluso si te planteas llegar allá arriba. Y si te das cuenta que no lo logras, bajas con el aprendizaje. El viaje más importante es este presente. El viaje más es el que ya llegaste en este momento y sigues haciendo y seguirás haciendo en este momento. De tal manera que para eh, concluir y cerrarlo también con una meditación. Uno, asegúrate que tu vida es finita y que está bien. 2. Cuestiona el significado del mundo y de ti mismo. Si es finita, ¿por qué vivimos miserablemente anhelando la felicidad? Anhelando el éxito, anhelando que otros te acepten. Cuestiónalo. Cuestiona por qué tienes que hacer todo lo que tienes que hacer, que muchas veces es solo para ser aceptado. 3. Enfócate en el presente. Este camino es la meta. Este sendero que es tu vida, este viaje que es el más importante, ya llegó a su conclusión en este presente. Ya estás allí. Ya has llegado. Sigue caminando pero sigue arribando a tu meta estás respirando estás vivo eres suficiente siguiente entrena en no tener expectativas porque cuando las expectativas sobrepasan al que vive la persona deja de vivir cuando decimos, sin esto no es posible, sine qua non, entonces significa que vas a ser, como se dice en un cliché, una persona tan miserable que solo tenía dinero, una persona tan abandonada que solo tenía compañía, no un vínculo amoroso. Siguiente punto. Haz lo que deseas sin el temor al fracaso. Ya somos un éxito, ya nacimos, ya estamos respirando, ya somos suficiente. Haz lo que te agrada, haz las cosas más allá de estas ocho preocupaciones mundanas. Sal a caminar, lee un libro, pero no te obsesiones porque los demás digan cuántos libros lees. Haz ejercicio sin que todos digan, ah, cuánto ejercicio haces, qué bien te ves. Igual no te ves bien, igual no eres inteligente, igual no eres suficiente, igual no eres exitosa, igual no eres atractiva. Igual no eres lo que el mundo te dice que seas. Pero como tú ya te cuestionaste. Eres en el presente. Quien se acepta. Ese es el viaje más importante. Lo que tú generas en ti y para ti. No puedes hacer que tu cuerpo sea un esclavo de tu ansiedad mira las enfermedades y cómo muchas de las enfermedades son por inflamación te dan cortisol que es una hormona del estrés para combatir tu estrés y qué es el estrés no sentirte suficiente no hacer lo que te gusta no vivir tu vida ¿Y de quién es responsabilidad vivir su vida? De ti mismo. No de Wall Street. No de alguien que se haga cargo de ti. No de tener millones de followers y ser un influencer. No de ser una persona que acompaña sus miserias con otros miserables. Sino que eres un diógenes, alguien que disfruta más el sol que la sombra del emperador más poderoso de su época. O puede ser como estos grandes majasidas, estos grandes logradores del reconocimiento de la mente en la tradición budista, prácticamente eh, tántrica, mahamudra y sokchen, Prácticas avanzadas desde donde, incluso, metafóricamente quiero decir, colgaban su ropa en los rayos del sol queriendo decir, este instante es perfecto y hay que relajarse en la satisfacción de ser suficiente. Bien, vamos a meditar un ejercicio breve que toque todos estos puntos brevemente con algunos aspectos eh, con algunos aspectos de imaginación así que nos vamos a sentar brevemente con los ojos cerrados la espalda recta observando la respiración sintiendo el presente Nos enfocamos en el primer punto de esta meditación que es, asegúrate de una sola cosa, tu naturaleza finita, esto es que en 100 años ya no estarás vivo. ni aquellas personas por las cuales te preocupas tanto estarán vivos. Así que cuando te das cuenta que el tiempo que te queda de vida es finito, se acabará, te invita a El segundo punto que es cuestionar el significado de tu vida. Cuestiona si todo lo que te haría, quién eres, sería acumular objetos, sería acumular buena reputación o fama o solo tener placer. ¿Qué significado quisieras dar a tu vida? Cuestiona al mundo, un mundo enfermo de ansiedad, queriendo acumular más y más sin importar el costo sobre su salud o sobre incluso los recursos naturales ¿Y la salud de la biosfera? ¿Lo importante es el yo y acumular? Nos preguntamos. Cuestionamos y vemos cuán ansiosa es la existencia humana. Y si esas risas y si esos beneficios mundanos realmente son los verdaderos placeres o el verdadero significado de existir. 3. Enfócate en el presente. La acumulación de todas tus vivencias y de toda tu existencia y de todos los caminos posibles han llegado aquí contigo en el presente. Este presente es la meta. Vincúlate a ti mismo en esta meta completa que eres tú mismo. Enfócate en lo que sientes en este momento, en lo que eres en este momento. enfócate el camino es la meta esta vida que vives es suficiente cuarto punto entrena en no tener expectativas no te obsesiones No te aferres. No pienses si no logro esto o aquello. No seré feliz. No seré suficiente. Me acepto ahora. Y lo que llegue en mi vida. Será bien recibido como un rayo de sol. Pero no me voy a... En ser ahora, esperando el sol del futuro. Ya tengo este sol en este momento. Punto número 5. Haz lo que te agrada, lo que deseas, sin temor a fracasar. El que se ata a sí mismo, el que se encierra a sí mismo en una jaula y pierde la llave, es uno mismo. Ese encierro es el temor. Así que haz lo que te gusta, sin anhelar admiración o ganancia sin simular o fingir. Sé tú mismo, haz lo que te gusta, vive tu vida en este momento. Así que toma un momento para imaginar tu vida en este presente y extiende tu conciencia del presente y mira la vida, imagina el mar, las aves, el mundo, ríos y montañas, poblaciones y ciudades. Haz lo que te agrada sabiendo que queda un tiempo finito para seguir viviendo una vida imaginada, alejada, ansiosa. gracias, nos vemos en la próxima entrega, que estén muy bien hasta luego